1: El Heraldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodriguez, Hiroshi Takahashi, e Ignacio Rodriguez Reina con las reglas del oficio. Comenzamos.
2: 10 de la mañana con cuatro minutos y nosotros ya estamos listos con información a fondo en Periodismo de Emergencia. Yo soy Arturo Rodríguez y como en cada oportunidad me es un privilegio poder coincidir en esta cabina con Hiroshi Takahashi.
3: Arturo Rodríguez, muy buenos días. Estamos en este domingo ya, 27 de marzo del 2022, con muchísima información como... Pues había prometido la agenda ya desde hace algunas semanas Y sí. eh, seguimos como eh, en el desenlace de un montón de asuntos que hemos estado siguiendo, ¿no? Sí Pero revientan nuevos... ¿O oh, no, Mónica? Mónica Reyes,
0: buenos Así días Así es, muy buenos, buenos días. días, lista ya para compartir con ustedes estos micrófonos y escucharlos muy atentos, por supuesto
3: Muchísimas gracias,
2: Mónica Reyes, que como cada domingo uh -huh. ya está lista con el futuro próximo
0: Claro que sí, comenzamos
1: Futuro próximo
0: esta semana inicia con la atención puesta en el caso de Laura Morán y Alejandra Cuevas, pareja e hijastra de Federico Gertzmanero, hermano del fiscal general quien las acusa de haberla causado, de haberle causado la muerte. El asunto ha tomado una dimensión política importante debido a las intromisiones del fiscal en el asunto. Caso para la historia. Este lunes se espera una decisión judicial sobre la presunta tortura que presuntamente ha padecido Mario Aburto, autor material del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Respecto a la política exterior, esta semana se presentan casos de desaparición forzada en México ante Naciones Unidas, mientras que en Estados Unidos se vence el plazo para que empresas armamentísticas presenten documentales en el caso denunciado por México. En cuanto a escándalos de corrupción, el martes es la audiencia de Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, acusado de incurrir en delitos electorales y otros asuntos que a lo largo de la semana se estarán ventilando. Y no hay que olvidar que a partir del jueves inicia el periodo de presentación de declaración anual de personas físicas y que el sábado por la noche habrá cambio de horario, asunto este último que ha estado en polémica por la propuesta presidencial de extinguir la medida. En Periodismo de Emergencia queremos conocer y compartir tu opinión. Escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 5580 69 79 42 5580 69 79 42 y se parte de nuestra mesa de análisis
2: bien pues eh, en estas semanas meses ya creo que una de las polémicas eh, que van y vienen es eh, la relativa a la revocación de mandato ha sido un asunto muy eh, pues conflictivo entre el Ejecutivo y el Instituto Nacional Electoral eh, entre el Instituto Nacional Electoral y Morena o viceversa y naturalmente esto ha pasado pues prácticamente por todas las instancias del estado vemos eh, asuntos que que se han resuelto por el lado del Tribunal Electoral, vemos asuntos que se han resuelto por el lado del Legislativo o que están por ahí en la polémica. Uno de estos tiene que ver con, eh, pues primero, una medida cautelar por la promoción eh, destinada al Presidente de la República, eh, que además, eh, pues por ley debería estar evitando la propaganda gubernamental. Eh, hay otros temas que tienen que ver con el llamado decretazo que permite a los servidores públicos hablar de temas durante la llamada veda electoral. Y bueno, pues eh, creo que eh, en medio de todo esto eh, es importante tener una posición, eh, una posición pues de un consejero que ciertamente no está ubicado quizás en, eh, pues, alguno de los, eh, ¿cómo pudiéramos decirlo? Eh, polos. A coro, estimado Girochi. Está con nosotros a través de la línea telefónica el consejero electoral Uki Espada Sancona. Muy buenos días, consejero.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por tomar la llamada, consejero. Muy buenos días nuevamente. Gracias por eh, dejarnos platicar en eh, periodismo de emergencia con usted y con el auditorio. Pues una de las grandes preguntas es ¿qué tanto daño le ha estado haciendo este desgastante proceso al Instituto Nacional Electoral? ¿Le está haciendo daño o no, consejero? Bueno, a ver, estamos bajo una presión, más que bajo
4: una presión, bajo directamente un embate que ha ido desde... Un recorte presupuestal sin precedente histórico, hasta eh, continuos golpeteos desde otras instancias del poder. Esto, desde luego, eh, hombre, a ver, genera un, o, o apunta a generar un clima de animadversión que afortunadamente no se, ha, no se ha logrado sobre el instituto y eh, induce una, una desconfianza que no guarda relación con la realidad. Es decir, que eh, la ciudadanía sabe a lo largo de porque a lo largo de décadas así ha sido, que lo que sale del Instituto Electoral, sea el Instituto Federal antes, sea el Instituto Nacional hoy, son eh, instrumentos totalmente confiables para la ciudadanía, desde una credencial de elector infalsificable hasta las elecciones presidenciales, independientemente de otra serie de procesos que se desarrollan en el Instituto. Entonces, más allá de esta presión que eh, puede tener o que quisiera tener, me parece a mí, efectos eh, posteriores. La realidad es que este proceso de revocación de mandato está siendo organizado con las mismas garantías que el INE ofrece siempre a los ciudadanos. Es decir, que eh, hay una boleta cerca de su casa para que cada persona dé la opinión que quiera dar en la urna y que esa boleta depositada en, en, en la mesa de casilla será contabilizada de manera rigurosa y sin adulteración ninguna a lo que la ciudadanía opina. Solemos
2: decir eh, que en democracia pues hay unas reglas del juego y unas formas de jugarlo. ¿Qué es lo que está ahorita eh, pues, viéndose eh, digamos de manera más eh, evidente perjudicado? ¿Las reglas o las formas de jugarlo?
4: Bueno, hay reglas que están siendo vulneradas sistemáticamente. Eh, la Constitución, en su reforma al artículo 35, que ocurrió durante la anterior legislatura, estableció una serie de restricciones en el proceso de la revocación de mandato. La más importante de ellas es que solo el Instituto Nacional Electoral está facultado para la promoción de esta revocación. ¿Nos fascina esta regla? No. ¿Nosotros propusimos acaso que solo el INE fuera quien pudiera difundir, pues de ninguna manera. Nosotros no tenemos ni voz ni voto en las decisiones del Congreso. Pero lo que sí tenemos son obligaciones. Si la Constitución dice solo el INE puede eh, promover la revocación de mandato, pues solo el INE la puede promover, y a nosotros nos toca vigilar eso. En lo personal, a ver, a mí me parece correcto que la Constitución y la ley establezcan una prohibición para que pues ahora sí que la figura central de esta revocación de mandato, que es el presidente de la República, pueda opinar en el proceso. No, a mí me parece un contrasentido, pero está puesto en la Constitución y en la ley. A mí me puede parecer bien o mal, pero yo estoy obligado, como parte del Instituto Nacional Electoral, desde su función general, eh, pues a no, a no favorecer, a no permitir este tipo de decisiones. De este tipo de acciones, y esto es lo que ha llevado a que la Comisión de Quejas del Instituto pues haya dictado una serie de medidas cautelares para evitar que funcionarios y cualquier figura impedida eh, por la ley, como son los partidos políticos, promueva la revocación. Cosas que me parecían bien en la ley se permitía la acción de los partidos políticos, es decir, siendo que los ciudadanos para cuestiones políticas... Se agrupan, no solo es que lo diga la ley, es que en los hechos es así. El grueso de quienes tienen interés partidista perdón interés político y electoral, sea participando, sea votando, se agrupan en torno a los partidos políticos. Eso se reflejaba en la ley. Sin embargo, la Corte decidió que eh, esa parte de la ley era inconstitucional y que en consecuencia los partidos políticos pues no pueden tener opinión en el proceso de revocación de mandato. ¿A mí, Uquí Espadas, me parece una decisión correcta la decisión de la Corte? Pues no, porque yo creo que efectivamente los partidos políticos son los que deben llevar el debate electoral en todas sus expresiones. Pero, otra vez, lo que yo opine es irrelevante cuando la Corte ya dictó una sentencia al respecto y a través de esa sentencia queda prohibido que los partidos participen. Entonces, el Consejo General y sus comisiones están obligados a garantizar lo que dice la ley. Es decir, el INE está ejerciendo obligaciones que le impone la ley en términos de la restricción de la publicidad a la revocación de mandato. Y luego, los actores políticos, o algunos de los actores políticos principales en este proceso, envisten eh, al INE porque está haciendo eso. Pues es que el INE no puede hacer otra cosa, el INE tiene que hacer cumplir la ley. Consejero, ¿y está la percepción
3: de, de esto que menciona? Por un lado, eh, pues eh, los que están en este momento en Palacio Nacional están impulsando esta, esta consulta de revocación y están eh, con cada movimiento de la ley... Pues atacando directamente al Instituto Nacional Electoral. Al final, eh, yo le preguntaría: eh, ¿sirve de algo realmente esta consulta para la democracia, como argumentan desde Palacio Nacional, o solamente se ve como pues una estrategia política para seguir pegando la línea? No, a ver, yo
4: creo que los ejercicios de democracia directa eh, son instrumentos importantísimos en, en las democracias contemporáneas. Eh, otra cosa es que, adicionalmente el instrumento esté siendo utilizado en esta coyuntura para golpear al INE. Pero no es que una cosa vaya con otra, no es que una revocación de mandato implique los golpes al INE, eso está ocurriendo en esta coyuntura política. Más allá del resultado que pueda haber, el resultado concreto, cuántas personas votan, votan a favor o en contra de que se vaya el presidente, más allá de ese resultado concreto, este ejercicio tiene la importancia de ser un ejercicio inaugural, es decir, por Primera vez se está convocando a la ciudadanía a manifestar, eh, que como dice la Constitución, si existe una condición de pérdida de confianza para revocarla, eh, suficientemente extendida como para revocar el mandato del presidente, o pues esto no es así. Eso me parece que es un instrumento importante que se va a quedar. Eh, además, creo eh, que esto a, a mediano plazo va a tener un efecto muy importante en los estados. Uh -huh donde eh, los requisitos para convocar a una, eh, a una a un proceso de este tipo estarán a discusión y la forma en que se realizan estará a discusión. Eh, más allá de las posibilidades que hay de que a futuro, a futuro incluyendo este propio 10 de abril, que este ejercicio pueda resultar en la revocación del mandato de este o cualquier otro presidente, su introducción en el sistema electoral mexicano pues es, ese eh, dota a la ciudadanía de un instrumento para que a futuro podamos ver procesos de revocación en otros niveles, pienso particularmente en los gobiernos de los estados donde esto pudiera llegar a tener el efecto de remover a un gobernador uh -huh. de su cargo habiendo perdido la confianza. Entonces,
3: Entonces sí 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 es importante no que todos los ciudadanos estemos enterados y estemos informándonos de qué es lo que está pasando alrededor, más allá de las declaraciones que se dan en contra del INE o de pronto las interpretaciones que se dan de la ley desde el lado de Palacio, ¿no? Pues,
4: sin duda, sin duda. Es decir, no debemos confundir el ruido que hay o el mal uso que, que algunos están haciendo de los instrumentos de promoción por la, la naturaleza misma de un ejercicio de, de revocación de mandato existe en otros países. En California, por ejemplo, hace poco eh, hubo un proceso de esta naturaleza en contra del gobernador y el gobernador lo, lo logró sobrevivir. Es decir, no se trata de un instrumento vicioso por sí mismo, por el contrario. Es un instrumento que le da un nuevo poder a los ciudadanos frente a a sus gobernantes, eso por sí mismo es muy sano. Pues, Otra cosa es que algunos actores han, han estado utilizando este ejercicio, reitero, por sí mismo un instrumento democrático eh, necesario y que con el, con el mal uso, por un lado de las leyes, por otro lado retando la aplicación de las leyes pues han venido culpando al Instituto de cosas que el Instituto no es culpable. Uh -huh. La primera de ellas el número de casillas que se instalan el número de casillas que se instalan, que es el de la tercera parte de la elección constitucional de 2021, es lo que el presupuesto que se nos asignó permitió. Hubo grandes esfuerzos para lograrlo, pero la decisión de la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda fue estrangular el presupuesto, como si de verdad no quisieran que la elección se realizara en los términos que marcan la ley y la Constitución.
2: Pues, consejero Uquib Espada Sancona, muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación y pues darnos esta perspectiva amplia de lo que ocurre con el proceso de revocación y todo lo que en torno a este se está diciendo, eh, decidiendo, resolviendo, conflictuando y, en fin, eh, una panorámica que me parece nos deja muy claro cuál es eh, el momento de este proceso. Muy buenos días.
4: Muchas gracias, son ustedes muy amables. Muchas gracias, consejero. Periodismo de emergencia, con las
2: reglas del oficio. Bien, hablamos del tema de
3: la revocación de mandato y sigue el tema electoral, Hiroshi. Sí, tema electoral, calientito este año, cuando seis pensábamos estados. que ya, ya habíamos pasado por un <risa> proceso importante, seis estados, como bien mencionas, Arturo. Seis estados y hoy tenemos para empezar a
2: Etel Arredondo, que es la jefa de información del Heraldo allá en la comarca lagunera. Etel, muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ustedes, Giroche Arturo, es un gusto saludarlos desde la comarca Lagunera. En esta ocasión, con el reporte sobre el proceso electoral que vivimos en el estado de Durango, se renovarán la gobernatura del estado y 39 ayuntamientos, los de mayor población, por supuesto, la ciudad capital, seguido de Gómez Palacio y Lerdo, estos dos últimos aquí en la región lagunera. Durante enero y febrero se registraron ya los tres candidatos que contenderán y aparecerán en las boletas, Alma Marina Vitela Rodríguez, por la coalición Juntos Haremos Historia, Patricia Flores Elizondo por Movimiento Ciudadano y Esteban Villegas Villarreal por la coalición va por Durango en el calendario electoral este fin de semana, pues han sido también de suma importancia, pues se registraron, no se van a registrar ya los primeros candidatos a la alcaldía. El registro para candidaturas de los ayuntamientos inicia el pasado 22 de marzo y concluye ya el próximo martes. Es entonces que este fin de semana pues ha sido importante. Posteriormente, las campañas electorales para la gobernatura inician el próximo domingo 3 de abril y concluyen el primero de junio. La coalición va por Durango, pues está conformada por los partidos PAN PRI y PRD, encabezada por el candidato a la gobernatura Esteban Villegas Villarreal. La coalición Juntos haremos historia está encabezada por la candidata Marina Vitela Rodríguez. Está conformada por los partidos Morena, Partido del Trabajo, Redes Sociales Progresistas, Este es Partido Estatal y el Verde Ecologista. Por su parte, Patricia Flores Elizondo pues va sola por la por el partido Movimiento Ciudadano. ¿Cuántas personas podrán votar en Durango? Un millón trescientos treinta y ocho mil ochocientos trece Duranguenses podrán participar en este proceso. Este es el panorama general del proceso electoral del estado de Durango, Hiroshi Arturo.
2: Pues muchas gracias. Etel, ¿dónde estás? ¿Eres de Torreón o eres de Gómez?
5: Yo soy de Torreón, pero estamos aquí con conurbados, ah, bueno. como saben, en la comarca Lagunera, Torreón, entonces, Gómez, Palacio y Lerdo.
2: Entonces te <risa> puedo decir, paisana y Etel redondo, pues muchísimas gracias por este panorama de lo que eh, pues está por suceder. ¿Empiezan las campañas cuando
5: nos dijiste? El próximo domingo 3 de abril estamos exactamente a una semana de arrancar las campañas a la gubernatura que acaban el primero de junio, del próximo 3 de abril al primero de junio son las campañas.
3: Seguramente tendremos muchos enlaces, Etel, dejamos <risa> pendientes.
5: Estaremos disponibles.
3: Muchas gracias, Etel Arredondo,
2: jefa de información allá del Heraldo Radio en la comarca lagunera. Eh, ¿Alcanzaremos rápidamente a hablar con Axel eh, nuestro colega Axel Axel eh, Chávez, que está en el estado de Hidalgo, en Pachuca. Axel Chávez, que además de compartir eh, pues, trabajo aquí en el Heraldo, también compartimos a veces páginas en el Semanario Proceso. Axel, muy buenos días. Arturo, Hiroshi ¿qué tal? Muy buenos días. Cuéntanos este?
6: cómo van las cosas allá en Hidalgo. Pues les informo que en el cierre de registros de candidatos y candidatas a la gubernatura se movió el tablero político con la salida del Partido Verde Ecologista de México de la coalición Juntos Haremos Historia, que encabeza Morena. El partido del Tucán, en el último instante, postuló como candidato al expista José Luis Lima Morales, quien fue auditor superior del Estado durante la gubernatura del hoy senador Miguel Osorio Chong. Esta postulación de Lima fue vista por los liderazgos locales de Morena como un intento de debilitar a la candidatura común de Regeneración Nacional para favorecer al PRI que se ha mantenido abajo de las tendencias electorales por primera vez en su historia en un estado que ha gobernado de manera ininterrumpida ya por 93 años y que hasta el momento es uno de sus últimos bastiones.
3: Esa, la, esa, esa pregunta, es la ¿sí? gran pregunta, eh, Axel, eh, el PRI, ¿no, Arturo? ¿Qué es lo que está pasando con el PRI en Hidalgo? En
2: estados donde no ha habido alternancia, particularmente el caso del estado de Hidalgo, ¿no, Axel?
6: Así es, y, y bueno, recordarán que el PRI además viene de una confrontación abierta ...entre el gobernador Omar Fayad y el dirigente nacional Alejandro Moreno Cárdenas... ...por la designación de, de la candidatura de Carolina Vigiano-Aufre... Uh -huh. ...en la que ambos se acusaron mutuamente tanto de traición al priismo, entreguismo... ...y de interferir para mañar el proceso interno. Bueno, Vigiano es la candidata del PRI en esta alianza con el Partido Acción Nacional... ...y el Partido de la Revolución Democrática. Por Morena, el candidato también coaligado con el Partido Nueva Alianza... ...y el Partido del Trabajo es el senador Julio Menchaca Salazar... También es un exprista que ocupó el cargo de presidente del Tribunal de Justicia en el Estado. Cercano a Osorio Chong, ¿no? En su sí, oportunidad, es. no
2: sé si ahorita.
6: Sí, sí, este ha sido relacionado con, con el gobernador Osorio Chong en algún momento de su carrera política y también con el exgobernador Manuel Ángel Núñez Soto, quien precedió a Osorio. Pues... Y el último de los candidatos es el cantante Francisco Javier Berganza, <risa> Francisco que renunció Javier. a Morena por no recibir la nominación ahí, y bueno, ahora va a ser postulado por Movimiento Ciudadano. Esta es la tercera vez que Francisco Gracias. Javier, que es intérprete de sencillos como... Nos tenemos director, que ir a
2: corte, Axel, pero te agradecemos mucho. Seguimos al pendiente. Gracias.
1: En un momento continuamos. Periodismo de emergencia. Empezamos con las reglas del oficio.
2: 10 de la mañana con 30 minutos. Veníamos hablando del tema electoral, Jirochi, ya pasamos por la comarca lagunera, bueno, por el estado de Durango, ya pasamos por Pachuca, Hidalgo, eh, el estado de Hidalgo que también tiene elección de gobernador, y bueno, pues, eh, Oaxaca es eh, el, el otro estado donde hay elecciones, eh, y desde allá, desde el corazón de el terruño de los Murat, este, está nuestra compañera, Ivonne Flores. Muy buenos días, Ivonne.
7: Hola, Arturo Girocho. Buenos días. Es un placer poder saludarlos desde aquí, desde Oaxaca, donde déjenme contarles que ya se han inscrito seis candidatos para la gobernatura de Oaxaca para estas próximas elecciones aquí en el Estado, que darán inicio este 3 de abril y se llevará a cabo los comicios del 5 de junio. Tenemos a Natividad Díaz del PAN a Dulce Alejandra García Molán de Movimiento a Salomón Jara Cruz del Juntos Haremos Historia del Movimiento de Morena, Partido Verde Ecologista, PT y PUP, a Alejandro Avilés Álvarez del PRI y PRD, que apenas se le acaba de unir, Versaín Asay López de Nueva Alianza y tenemos un candidato único independiente indígena que es Jesús López Rodríguez y como escucharán solo tenemos dos mujeres contendientes para estos comicios. El, el que... candidato
3: independiente ha tenido Ajá. problema para registrarse porque eso es lo que estábamos platicando en algunas entregas, ¿no? De
7: cómo... Al principio tuvo algunos problemas para registrarse, pero ya él fue el último incluso en registrarse el pasado, hace ocho días, el, el pasado sábado se registró y fue el último en registrarse.
2: Oye, Ivonne, y, y lo otro era la conflictividad interna en Morena por las impugnaciones principalmente de Susana Harp.
7: Sí, así es. Pues mira, el último reporte que tuvimos del, de, del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, que fue el día 25, ese último día fue...
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
7: Fueron actos anticipados de campaña vía Facebook, donde el tribunal dijo y absolvió al candidato por actos anticipados y dijo que no había este, declaración inexistente de la violación de la norma, de la normativa electoral denunciada por por la, este por
3: la por la un senadora perdón entonces Susan Harp fuera ya definitivamente y mencionaba Arturo en algún momento este estado que pues se relaciona directamente con los Murat ¿Quién es el gallo de los Murat viendo la relación tan cercana con el presidente no con Morena
7: Sí, así es. Mira, pues realmente vimos hace ocho días al gobernador del estado, Alejandro Murat, vimos de la mano con el candidato Alejandro Avilés Álvarez, quien es candidato del PRI y quien, te vuelvo a repetir, hace poco se unió el PRD con el PRI para ir en contienda y él es el gallo el de, de Alejandro.
3: Y en realidad lo vamos a ver probablemente en los mítines de, de Jara, ¿no?
7: <risa> lo más probable. <risa>
2: Pues, eh, Ivonne, muchísimas gracias por este.
7: No, muchísimas gracias a ustedes. Un
0: abrazo desde Oaxaca. Buenos días. En Periodismo de Emergencia, queremos conocer y compartir tu opinión. Escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 5580 69 79 42. 5580 69 79 42. Y se parte de nuestra mesa de análisis.
2: Bien, eh, tenemos esta panorámica de tres estados de la República. En las próximas entregas, en las próximas semanas, estaremos repasando qué es lo que ocurre con las otras tres entidades federativas. Nos falta Tamaulipas, nos falta Quintana Roo y nos falta Aguascalientes, aquel estado en el que el PAN cree eh, pues,
3: es el único en el que tiene el triunfo asegurado. Y también en algunos en donde el argumento de la violencia, Arturo, puede servir con pues estos candidatos no a la sí. violencia que ha repuntado muchísimo en lugares donde pues se consideraban que se consideraban tranquilos hasta como hace poco. ¿no?
2: Quintana Roo es el, el caso concreto. Tamaulipas nunca se ha considerado tranquilo. No, sí,
3: exactamente. Quintana ¿No? Roo es el punto que también ha tenido pues muchísimo desgaste luego también de esta eh, propuesta del diamante negro, ¿no? Para que estuviera como candidato de movimiento ciudadano y que de la noche a la mañana lo bajaron al final, ¿no? No, pues es que también los anteriores Excedentes tremendos.
2: Quintana Roo, la península de Yucatán. Esta semana en concreto fue eh, pues motivo de polémica luego de que en el contexto de la celebración eh, presidencial y de quienes siguen al presidente López Obrador, eh, por la inauguración de su primer megaproyecto del aeropuerto Felipe Ángeles, eh, surge un video en el que eh, pues algunas personalidades del medio del espectáculo fijan una posición crítica al eh, eh, Tren Maya Naturalmente esto eh, luego se va ligando a otro episodio que es el, el decreto que declara área natural protegida eh, pues al, al lago de Texcoco. Uh -huh, y, uh -huh. naturalmente, con los dos uh, asuntos se pone en la discusión pública
3: el tema medioambiental. Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Muy buenos días, Gustavo. Pues una de las preguntas que surgieron alrededor de esta polémica es eh, ¿se debe proteger al lago de Texcoco? ¿Hay algo que proteger y se debe... Eh, hacer uno de la de la pues eh, ciego ante lo que está pasando allá en, en el tramo 5 del tren maya eh, hay comparativo gustavo buenos
8: días qué tal arturo Hiroshi? buenos días para ustedes y para todo el auditorio gracias por la oportunidad de compartir esta mañana algunas reflexiones con ustedes sobre estos dos temas eh, ¿Por dónde quieren que empecemos? ¿Cuál, eh, pues, ¿cuál tema creen que.? Pues esta, 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 esta pregunta es: eh,
3: eh, si nos dicen que van a proteger el lago de Texcoco y que van a destrozar los cenotes allá, eh, pues en, en, en Quintana Roo. Pues parece que nos preocupa a muchos porque del agua de Texcoco no tenemos muchos referentes de que algo se pueda proteger, ¿no?
2: Especialmente el sí. planteamiento, Gustavo, es por eh, pues esta posición que el Centro Mexicano de Derecho Ambiental ha hecho
8: sobre una incongruencia. ¿no? Mira, un poco lo que comentamos eh, a lo largo de la semana fue que eh, el, el decreto eh, de área para protección de recursos naturales, establecido en el artículo 153 de la Ley Ambiental Federal, establece eh, cuáles son, eh, digamos, las características con las que tiene que contar un área de esta naturaleza y, entre otras cosas, maneja que sea un área eh, forestal o preferentemente forestal. ¿no? Entonces, una de las cosas que hay que realmente verificar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico, eh, si en efecto cumple con eh, una característica de esta naturaleza para ser declarada como tal. En segundo lugar, eh, por ahí había yo mencionado también en la semana que había una incongruencia en el sentido de que el decreto está sustentado en eh, cuestiones como, por ejemplo, eh, el Acuerdo de París ¿no? sobre cambio climático. Entonces yo digo, bueno, está muy bien que lo sustenten en París, ¿no? porque todos estamos eh, entendiendo que hay una crisis climática global, pero entonces en México eh, se, seamos congruentes y no estemos promoviendo las carboeléctricas con la Comisión Federal de Electricidad, o no estemos promoviendo una reforma eléctrica que está promoviendo eh, el uso del combustóleo. ¿no? Es decir, estamos promoviendo los combustibles fósiles, no pero para un decreto sí nos agarramos de el tema que tiene que ver con, con la parte eh, climática. Entonces hay varias cosas en, en los antecedentes del decreto que se. Digamos, se agarran, se, se fundamentan, se sustentan en aspectos eh, netamente ambientales, lo cual está muy bien, pero entonces eso también, por ejemplo, tendríamos que llevarlo eh, al tema de Dos Bocas en Paraíso Tabasco, porque también el decreto de ANP de Texcoco eh, habla de la importancia de proteger y conservar la biodiversidad. Entonces yo digo, está muy bien, pero porque, por ejemplo, cuando eh, incluso antes de que iniciara la construcción de la refinería y sin permisos de impacto ambiental, ...talaron 80 hectáreas de manglar. Entonces, me parece que cuestiones como estas... Eh, ...tienen que ser congruentes a lo largo de, de las eh, obras... ...y las acciones de, del gobierno federal en, en materia ambiental. Y también establecer eh, un par de cosas más, eh, Arturo Hiroshi. Eh, una es que se establece que la inspección y la vigilancia... ...de esta área protegida, como sucede con las otras a nivel federal va a estar a cargo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que es conocida como la Profepa, lo cual también está muy bien, pero en la práctica la Profepa está muy limitada, está muy mermada. No tiene inspectores, no tiene personal, no tiene eh, recursos. Y entonces se le complejiza mucho llevar a cabo su trabajo de inspección y vigilancia y nada nos puede asegurar que en este caso sí lo va a hacer. Y la última cosa por mencionar, porque obviamente hay muchas cosas que hablar del decreto, es que eh, la Ley Ambiental Federal establece que una vez que se publique el decreto en el Diario Oficial de la Federación, como ya sucedió esta semana, ¿no? el martes, al año siguiente tenemos que contar con un plan de manejo, con un, eh, un programa de manejo que es el que establece, digamos, las reglas administrativas ante las cuales se va a sujetar lo que se puede y no se puede hacer dentro del área protegida. Y lo que he cuestionado yo es que ahorita de las 180 áreas protegidas que tenemos a nivel federal, unas 30 o 40 no tienen plan de manejo, no tienen programa de manejo. Entonces, ¿qué nos puede asegurar? Pues que el que en este caso, sí lo vamos a tener en, en un año, ¿no? Pues sí. ¿Verdad? Entonces, eh, ese es el tema al, al respecto, ¿no? Y si se, si, se,
3: si se puede defender algo ahí, Gustavo, ¿hay algo que se pueda rescatar con este decreto del presidente o solamente, pues, como algunos lo están leyendo, es un asunto político para eh, pues dejar muerto por fin ese aeropuerto
8: que él no quiere? Pues mira, el proyecto en, en teoría suena atractivo, ¿no? Como un área eh, no solo de conservación y de cuidado de, de biodiversidad y de riqueza de flora y fauna, sino que también suena atractivo desde el punto de vista de, de que va a haber eh, áreas verdes, esparcimiento, que puede haber, eh, llamémoslo entre comillas, turismo eh, ecológico, que va a haber eh, canchas de distintos deportes para poder eh, promover la práctica de del básquetbol, del fútbol, etcétera, ¿no? Pero, eh, como te decía yo hace un momento, hay que irnos a, a otro elemento que tampoco mencioné hace un momento y que vale la pena traerlo a la mesa, y que es que eh, la Ley Ambiental Federal también establece que cuando tú vas a, a decretar un área protegida, tienes que contar previamente con un estudio técnico justi justificativo, conocido como el ETJ. Entonces, también habría que revisar ese ETJ que le recayó a esta área protegida para ver si en efecto está debidamente sustentado y en consecuencia cumple con las disposiciones que marca, eh, repito, el artículo 153 de la, de la ley ambiental en su título segundo, que es el que habla de biodiversidad y, y áreas naturales protegidas. Y yo creo que eh, hay como una combinación, no tanto de sí querer cuidar o conservar algo ahí, pero también creo que está dirigido al hecho de, oigan, no, ni se les vaya a ocurrir volver a pensar en que ahí van a ser un aeropuerto o alguna otra cosa. Y en consecuencia le damos un régimen de protección eh, legal a, a la zona, a todas estas hectáreas, y nos aseguramos que está legalmente blindado desde el punto de vista ambiental, y entonces no van a poder edificar ninguna infraestructura de esta naturaleza el, el contraargumento eh,
2: eh, que también ha estado muy presente es que bueno pues los programas gubernamentales eh, están favoreciendo al medio ambiente por ejemplo se dice sembrando vida está planteando eh, pues eh, la siembra en millones de hectáreas en millones de árboles en, en el país eh, y es como un contraargumento a lo que sucede eh, en torno a este asunto del tramo 5, entre otras acciones sí. que, que suelen perfilarse en la discusión pública. ¿Cómo aquí laten sí. esto?
8: Mira, qué bueno que traen a la mesa eh, Arturo Hiroshi el, el tema de, de Sembrando Vida, porque es algo que también hemos dicho ya públicamente, en el sentido de que eh, hay un estudio que me gustaría compartir con ustedes y con su auditorio, que fue elaborado por el World Resources Institute eh, hace ya eh, varios meses. Y ese estudio eh, establece que en el 2020 Sembrando Vida deforestó alrededor de 73 mil hectáreas y que posiblemente 79 mil. ¿no? Entonces, yo creo que no hay que confundir. Eh, Sembrando Vida es un programa eh, asistencialista eh, y no quiero decir que esté mal. ¿no? Es un programa que busque que busca ayudar a la gente que está eh, desfavorecida, que no tiene empleo, que necesita recursos. Está bien, hay que ayudarles porque son los más vulnerables y son los más necesitados y por supuesto que hay que estar con ellos. Pero no digamos que Sembrando Vida nos va a, a sacar eh, del problema porque además no sabemos ni siquiera qué tipo de especies están sembrando, si son las adecuadas. Eh, en fin, hay, hay de hecho, hay, hay un artículo que por ahí salió, no sé si ayer o anterior, que decía: sembrar árboles puede ser muy positivo, pero también muy negativo, ¿no? Y un poco el, el artículo decía: pues es que si lo haces con especies que no son eh, propicias, ¿no? Que no son las especies adecuadas para un lugar determinado, pues va a acabar terminando como si no hubieras plantado nada. Entonces, me parece que hay que entender que Sembrando Vida va más hacia eso, ¿no? hacia apoyar socialmente a la gente y cerran del paraguas de, de, de replantar, de reforestar, pero en realidad ese no es el objetivo, ¿no? Entonces, hay que tenerlo claro.
3: Parece, como, la... parece
8: como economía de guerra, ¿no? Destruyo para, para volver a construir... <ríe> Sí, y fíjense qué, qué curioso el tema de los eh, presupuestos, ¿no? Por ejemplo, Sembrando Vida tiene un presupuesto como de 20 mil millones de pesos uh -huh. alrededor y Medio Ambiente, el, el sector en su conjunto, tiene un, un presupuesto de 30 mil millones, ¿no? Uh -huh. Entonces se ve claramente dónde están las prioridades, ¿no? Si claro. realmente quisiéramos apoyar al sector Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues mejor le metemos los 20 mil millones más a Semarnat. Hay que tener claro que eh, el sector medio ambiente y recursos naturales en los últimos siete años ha perdido 59.5% de su presupuesto. ¿no? Llegamos a tener eh, 70 mil millones de pesos, hoy eh, tiene 30 mil millones. ¿no? Entonces, también esa pobreza presupuestal usted pues da una idea de que es contradictorio decir si queremos cuidar, proteger, conservar Las pero pues con qué recursos no? Las prioridades,
3: Gustavo, yo, yo te quiero preguntar también del tema del Tren Maya eh, el daño está hecho ya, eso es claro, pero ¿se puede revertir o de plano ya es una lucha perdida ya prácticamente pues un, un, un discurso de, de artistas como lo pone el presidente ¿no? de gente que quiere sí. proteger su,
8: su, su, su propio su propio dinero Sí, mira, yo creo que hay que decir un par de cosas. La primera es que me parece que la campaña es muy eh, legítima, es muy muy genuina, eh, es dentro del marco de la ley, es muy ciudadana, completamente eh, llevada a cabo por organizaciones no gubernamentales y por eh, buzos y espeleólogos y gente muy especializada en, en temas ambientales y que, como ellos mismos lo dijeron en la semana, nadie nos hace caso, pues... Pedimos que alguien nos ayude a levantar la voz y por eso lo hicimos así. Uh -huh. Pero de que haya un recurso, que haya dinero atrás de alguien, algún interés, no, no hay nada más alejado que eso. Uh -huh. Ahora, yendo ya al, al aspecto más, digamos, técnico-jurídico, eh, me parece que lo que levantó aquí el tema fue, eh, básicamente, que el tramo fue eh, primeramente eh, establecido Talaron 20.000 árboles y después por alguna razón decidieron que ella no y entonces decidieron que nos vamos a un nuevo trazo y ese nuevo trazo pues pasa por eh, cavernas, por cenotes, por ríos subterráneos, que es un recurso eh, natural arqueológico riquísimo para la península de Yucatán, particularmente para Quintana Roo, y que además, hay que decirlo, lo están haciendo sin ningún tipo de permiso, sin ningún tipo de autorización en, en materia de impacto ambiental. Lo que dice la ley eh, ambiental federal en el artículo 28 sí. es que tienes que someterte previamente a la evaluación del impacto ambiental y esto obviamente toma tiempo, no, o sea, la autoridad eh, hay varios tiempos. Uno primero es el que tú como promovente del proyecto tienes que tomarte para hacer los estudios, no, técnicos, científicos, justificar que cumples con distintos ordenamientos legales, etcétera. Y eso toma tiempo, toma cuatro, seis meses, a veces ocho hasta doce en ocasiones, ¿no? Entonces, tú no puedes pensar que van a llevar a cabo un tramo nuevo cuando no sabes ni siquiera por dónde vas a pasar, no sabes cuáles son las implicaciones, no sabes cuáles son los impactos, y por eso existe justamente el instrumento de, de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Donde además, no solo están los tiempos que tú tienes para preparar tu estudio, sino que además luego lo sometes a la evaluación y la autoridad tiene en principio 60 días en un segundo momento otro 60, y en un tercer momento otro 60. entonces esto te puede llevar casi nueve meses de evaluación y en este caso dice no nos vamos por la libre y adelante entonces bueno. yo creo que aquí lo perdón adelante sí no no Gustavo este, pues para
2: cerrar el comentario que nos quedan unos cuantos segunditos
8: este, nada más iba yo a decir sí. que iba yo a decir que vale la pena que ante estos eh, aspectos que vemos nosotros de un punto de vista irregular y de incumplimiento de la legislación ambiental, pues hay que actuar en consecuencia, ¿no? Y yo invitaría a la ciudadanía a que, eh, de estar interesados, particularmente en aquella región, pues presenten las denuncias respectivas, ¿no? Ante la Procuraduría Ambiental Federal, eh, decía yo la Profepa, Ajá. y también eh, poder presentar algunos amparos, ¿no? Sí. Eh, ante el Poder Judicial para tratar de detener algo que se considere que no está cumpliendo con el marco legal ambiental.
2: Gustavo Lanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Muchas gracias. Buenos días. Un gusto, Arturo Hiroshi. Buenos días. Para Muy buenos tú. días. ¿Sí? Todo menos fútbol. Se nos hacía tarde para hablar de la entrega
3: de los Oscar el día de hoy, Hiroshi. Gonzalo Lira Galván, periodista cultural especializada en análisis cinematográfico y colaborador de El Heraldo Televisión. Gonzalo, muy buenos días. Cuéntanos, hoy es el día que muchos esperan. Los que no seguimos tanto el cine, ¿qué tenemos que ver en las próximas horas para pues, poder comentarlo con las personas? Para tener se de qué hablar.
1: <risa> Exacto. Muy muy buenos días, Arturo y Hiroshi. Así es. Eh, es. el, Es el día de hacer un poquito la tarea para no quedarse fuera de de los disgustos, porque creo que va a haber disgustos esta noche eh, por parte de quienes nos dedicamos a esto y es que eh, no sé qué tan enterados están pero la academia para este año ha decidido hacer varios cambios a su transmisión televisiva llevan un par de años con una caída impresionante en los ratings mm. y bueno, eh, la verdad es que no, no es mano, no no Se, suele ser una ceremonia muy extensa, eh, muy monótona eh, muy muy safe, por decirlo de, de alguna forma Pero las decisiones que han tomado Han causado mucha controversia De entrada porque decidieron eliminar categorías de la transmisión Lo cual uno de los principales detractores de esto ha sido Guillermo del Toro Pues quedan fuera, mejor documental, mejor montaje, maquillaje, peluquería eh, diseño de producción, sonido y, y ambas eh, categorías de cortometraje, lo cual eh, pues es, es una falta de respeto para estas personas que se pueden llevar un premio y que no van a tener ese foco eh, que de repente pues también les ayuda a sus carreras para ser vistas, claro. para ser eh, reconocidos. Esto responde a que la academia quiere hacer supuestamente una ceremonia más ágil, pero ha sido curioso y muy criticable porque... Quitaron todas estas premiaciones, pero sí sumaron números musicales de canciones que ni siquiera están nominadas. ¿Por qué? Porque son canciones que se volvieron muy famosas. Una de ellas eh, es es la canción Nadie Habla de Bruno, que es esta canción que se volvió el primer éxito Billboard de Disney desde Aladdin, por uh -huh. la película Encanto. Entonces van a meter ahí un número musical, eh, va a estar Luis Fonsi, eh, y, uh -huh. y hablar de Luis Fonsi también nos demuestra que eh, va a haber presencia latina. Va a haber presencia también de la comunidad asiático-americana. Digamos que se van a ver muy incluyentes, pero yo creo que esto es de tiempo. Ah, bueno, Ahora sí que buscando
3: verdad. ser tanquilleros. Y Oye, no y no faltará también la, la protesta por Ucrania, ¿no?, la invasión Rusia. Y, o, sí, o sí incluso
1: por ahí, por, ahí había, por ahí había un, un rumor de que eh, estaban a punto de conseguir que se enlazara el presidente de Ucrania, que no deja de ser parte de la comunidad del entretenimiento. Entonces, vamos a ver, son capaces, ¿no? Son capaces porque no olvidemos que el Oscar también es político, ¿no? Y, y para quien lo dude, basta eh, irnos unos años atrás y pensar en eh, cuando ganó Guillermo del Toro, Alejandro González, Señorito Alfonso Cuarón, uno casi seguido del otro. Esto responde a una comunidad latina en crecimiento, que vota, que gasta dinero, que paga impuestos, y después, por si había duda, le hicieron lo mismo a la comunidad asiáticoamericana, cuando no. gana Parasite, ¿no? Eh, es obviamente el momento de incluirlos en la conversación, eh, y decir, los estamos viendo, para bien o para mal. <risa> el mercado. Oye,
2: este muy rápidamente, nos queda menos de un minuto, pero yo te quería decir preguntar, hay también una cierta polémica, inquietud, discusión sobre las temáticas de las Películas nominadas, ¿no?
1: Claro, siempre, siempre existe. Y sobre todo por quien creemos que va, quienes creemos que va a ganar. ¿No? Estamos viendo que va a ganar eh, Will Smith. ¿Por qué? Porque va a ser un reconocimiento a la comunidad afroamericana. Recordemos que Murray Sidney Poitier este año. Y en la misma categoría, está en Washington, va a ser el momento emotivo de la noche. Pero además está Coda, esta película, y ahorita están hablando sí. del tema allá, con, con Eugenio Derbez, que <ríe> podría arrebatar el premio a mejor película sí. a. A, un, a muchas que se lo merecen más eh, y es una película completamente familiar muy amable, de sí. fácil digestión y creo que es a lo que están apostando a que sea una ceremonia que todo el mundo entienda quién ganó, por qué ganó y no haya cuestiones dentro del gran público para que ese gran público voltee a verles de nuevo
2: Gonzalo Lira Galván, periodista, cultural y colaborador compañero aquí en El Heraldo, muchas gracias buenos días al, al contrario, gracias a ustedes y gracias a nuestro auditorio, Girochi buenos, buenos
3: días, Rodríguez, buenos días.